3: ¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito? ¿Y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, un programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedaradio.com También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto arroba También puedes seguirnos en Twitter arroba búsqueda 1 y en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra búsqueda.
4: Cómo se llama usted? Yo, Joey Y explíqueme un poco lo que lo que vio. Nunca me he perdido. Antes.
5: quién estaba cuando fue? Eh, no estaba con Jaime. Dijo? ¿Qué dijo? Y bueno, primero yo, antes que él, ¿no? Yo vi y casi no había nadie que el día, ¿no? Cuatro, o cinco personas. Sí. Y, no vi, y, y estaban comiendo que no se enteraban de nada y yo creo que primero te dije mira mira muy para hacia el norte digo mira que que fogonazo se ve pero muy muy pero muy le, muy lejos muy lejos muy lejos pero se veían eh y no era no era avión no y luego fue él que es cuando vio
6: la segunda vez.
5: No sé que viste lo mi mismo. que pero yo no lo fuerte. vi. Es que yo no lo vi.
6: Yo, yo volví a ver lo mismo, pero más fuerte. ¿Eh? Sí. Y entonces te dije esto, digo, ha pasado dos veces. Digo, vamos espera un ratillo. ¿Qué pasó la otra vez?
5: La tercera vez es cuando, es cuando por encima, no muy alto de nosotros, es cuando se vio este, este, este. Esta, que es como un, un disco, bro es como una estrella, pero sí, una estrella pero un color anaranjado y no muy alto ¿qué, qué altura debería ser aquello? Poca cosa, Me, mucho menos que un avión no mucho, ¿eh? y pasa, y se deslizó por nuestras cabezas que, que eran 300 metros aquello desde el norte en dirección a la montaña muy lenta, muy lentamente para que lo pudiéramos ver. ¿eh? La luz, era,
6: la luz era, eh, eh, o sea, era muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy brillante. ¿eh? Fue, una fue una exhibición. Pasaron lento como si hubiera, quisiésemos que lo viésemos bien, bien bien vistos. Y este hombre me decía: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, digo, ah, digo, lo que, es, lo que tú no habías visto nunca. Pero lo...
4: fue un fue día 11 o no fue el día 11, sí, sí, no
6: el día 11. fue un día 11 que en cuenta de venir aquí como ahora estamos que estamos aquí en trofeo como antes que sí, te vas primero allí o sea, aquel día le dije vamos a quedarnos o sea, aquí Digo, 9 y
5: media todos a ver si vemos algo 9 y media o sí. así no ah, se terminaba de oscurecer no os acordáis qué año ni el mes ni no, ahora tres meses
4: hace tres
5: ahora, meses, sí, ahora, tres meses. Sí. dos o tres meses marzo, marzo. Sí, sí,
4: y... Estaban ahí y dos o tres personas Había
5: un par de
6: Había otras personas allí que Estaban, estaban, estaban como allí. comiendo allí
5: o sí. merendando Y digo, ves a
6: esta gente y pregunta si han visto algo y, y no, no habían visto nada O sea, estaban abusivos. Yo creo que no... no. ¿Y ese día
4: después, cuando subieron y José Grifol y demás gente ¿Se vio algo o no se vio?
5: Yo no recuerdo nada que, de, que se viera nada. Yo lo que he observado es que cuando hay, hay grandes multitudes no se suele ver.
6: No se suele ver. Yo la, todas las veces que hay grandes multitudes nunca he conseguido ver nada. Y, y otro de, de otros movimientos... ...tipo estrella, unas estrellas que se mueven a grandes velocidades... ...esto no lo he visto aquí, lo he visto en montones de, de lugares... ...o sea, mi trabajo es para el lo que es, ha sido conductor de camión... ...y maestra, mmm, siempre he estado mirando las estrellas, ma, o sea, me encantaba, ¿no?... Y, y esto, pues lo empecé a ver hacía muchos años hasta que llegué a, a, a ver cosas aquí a fuertes, ¿no?
4: Pero, por ejemplo, porque yo he testimonio de Yauma, ya lo sé en varias ocasiones, pero usted, aparte de lo que vive aquí, ¿ha visto alguna vez algo en algún otro
5: sitio? Yo yo aquí ven, he venido 20 años y yo, como de la forma que lo vi el otro día, nunca. Un poquito a veces algo fugaz eh, con... pero casi nada ya estaba decepcionado de, de, ya casi no venía pero ese día es que yo quedé además me duró me duró tiempo que quedé quedé un poco trastocado ¿eh? De... ya digo, pero qué será esto porque es que no fue rápida ¿sabes? Y no, se deslizaba poco a poco ya, yo, yo si me... yo
4: o sea, era algo que usted vio sólido, algo que vio que estaba ahí, pero que estaba, era sólido, lo que fuera era
5: sólido. Sí, sí, bueno, y. No era, no era clásico ráfaga de luz que aparecía. No, 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 no. Era un disco redondo. Sí color, muy brillante y no, y, no,
6: y no era no era tan pequeño, era como un cuadro, bastante no sé metros cuadrados debían haber unos cuantos considerando la altura que estaba ¿no? y la luz era, era, era fuerte, se adora casi ¿eh? o sea, si más arriba es las estrellas que a veces que vemos que, que nos parecen que son estrellas pues era, era lo mismo pero que estaba abajo
5: muy brillante y, y, y color anaranjado, un poquito, un poquito, anaranjado, no era blanco. ¿eh? Y la
4: duración más o menos me has comentado que fue lento, pero ¿cuánto más o menos puede
5: ser? No, hombre, no, no, fue, no fue mucho, fue muy poco, ¿no? Desde Porque desde se el... escondió en la montaña y claro, como no lo vi, yo no lo vi venir desde del norte. Allí, pues dos minutos y medio, tres. Claro, desde el norte o sea, desde yo no lo vi. Yo estaba mirando hacia la montaña y claro, si venía por atrás yo no lo vi. Solo fue un aquello un trozo, un trozo muy corto, ¿eh? pero lentamente, para que pudieras ver. Os dio tiempo de apreciar todos pues, los detalles y, y todo. No claro, me pregunté que que si había allí eh, brillaba que era un platillo que era un disco con antenas yo, yo eso no lo vi. Pues muchísimas gracias. Nada nada.
3: A todos nos inquieta la verdad. Lo malo es cómo reaccionamos cuando la sabemos.
7: ...estábamos en un pueblo de vacaciones... ...llamado Favara, que es de Zaragoza... ...y yo ya cre... creía y había visto algo, ¿no?... de lo ...en cuestión de los ovnis... ...pero aquella noche estábamos mi madre y yo... ...sería la una de la madrugada... ...mis maridos había bajado abajo con los niños... ...y el marido de mi madre no había subido... ...y entonces de pronto... ...sentimos como una explosión sorda... ...y se puso como si fuese de día... ...una luz enorme veíamos todos los tejados, las antenas de televisión, todo, y como si fuera de día. Y nos quedamos paralizadas durante un rato mirando la luz. La luz era preciosa, era como, como cuando hacen la soldadura, que es la blanca un poco azuladita, pero más, más blanca, ¿no? No hacía daño a los ojos, pero no sé los segundos ni el, ni el rato que estuvimos mirándola, y de pronto algo, un objeto oscuro, salió, pues yo siempre digo que a, a miles de kilómetros de, de velocidad, porque fue, en un momento ya estaba en el cielo y el cielo se abrió. Y estaba como si fueran dos columnas y, y había en, había estrellas. Yo también veía las estrellas de, de, en el fondo, ¿no? luego se quedó como si fueran eh, dos
8: por el tamaño de, de, de esto de lo que vimos pues te da la sensación de que iba como muy lento, ¿sabes? Es que fue una sensación muy extraña Como muy um, lento Pero desapareció enseguida Con lo cual la velocidad era rapidísima Yo fue en el 93 El 31 de marzo Y bueno, a las 2 y cuarto de la madrugada Bajando de Utrillas a Montalbán Fue ¿no? Yo ¿no? Es que siempre la sensación que tengo Es que me pasó un campo de fútbol por encima lleno de lucecitas y esa es la sensación que tengo y ya te digo fue bajar de o sea verlo bajar del coche eh, mirar hacia arriba y ver pasar ese campo de fútbol sin ruido sin sonido sin nada y desaparecer eh, hacia desapareció josé es que es lo del norte sudeste y este, este es el que controla y fue venga va vamos detrás nos mataban en el cuchilla no o sea, fue, fue montarnos en el coche y, y ya está, ya no lo vimos más.
0: NTP a la búsqueda de respuestas.
9: Buenas, David. ¿Cómo estamos?
10: Muy buenas, don José Antonio, pues eh, muy bien, se me hace raro no escucharte precisamente o hablar contigo en la sintonía de Años Luz, pero bueno, en este nuevo proyecto que tengo entendido que te va muy pero que muy bien, ¿no?
9: Pues bueno, todo poquito a poco, y ya sabes que nos hemos escuchado durante mucho tiempo en Años Luz y en otros sitios, y yo creo que lo importante sea en Años Luz, en la búsqueda, o en Dimensión Límite, o aunque sea en la calle, lo importante, David, es hablar de misterios, ¿no?
10: Sí, sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que es un tema que de forma enfermiza, eh, nos apasiona demasiado a algunos y bueno, pues eh, piacer doble en este caso no cuando hablamos pues ante, ante los micrófonos de sea el sitio que sea o, o yo que sé, o una de esas interminables despedidas después de una cena o comida, no que nos tiramos más tiempo en la calle despidiéndonos aprovechando y hablando de este tema y de otro y de aquel y de aquel caso y de esta otra historia que, que en la propia quedada, o sea, que, que bueno, que te voy a contar
9: Claro, y sobre todo porque yo en eso sí que estamos bastante en sintonía aunque tú tienes tu forma de pensar yo la mía de eso se trata y la gente que está escuchando pues también tiene la suya y sin todo se, se une eh, que hablamos de misterios pero no le intentamos meter más misterio del que hay
10: no, y además me parece absurdo porque
9: realmente hay temas
10: tan misteriosos en sí mismos que intentar engordarlos no, no le veo demasiado sentido, pero independientemente de esto, eh, a nivel ético lógicamente me parece total y absolutamente detestable, No aquellos que que engordan misterios y ni qué decir tienen lo que los que los inventan, ¿no? Así que, bueno, como tú y yo vamos en esta línea, yo creo que vamos a hablar de misterio, además, como nos gusta, ¿no? Con nombres,
9: apellidos y con los propios testigos. Eso, la verdad, es que ya sabes que nos encanta, ¿no? Que nos encanta porque cuando me comentas, yo te digo, David, te quiero tener en el programa, ¿de qué me vas a hablar? Y tú dices, eh, bueno, pon tú el tema. Y yo te digo, no, ponlo tú. Y, y, y tú me traes un sí. caso y lo más importante...
10: Es poco habitual, es poco habitual tu forma de, de invitar, sí, sí,
9: todo hay que decirlo. Bueno, hombre, por lo menos cada uno tiene su forma peculiar de ser. Y la verdad es que lo que me encanta es que David lo primero que me planta son cortes de testimonios a Mansalva del caso de, de que me va a hablar, eso ya lo creo yo de por sí, ya para mí es súper interesante porque él cede el protagonismo a quien realmente son los protagonistas, ¿no? A, a esa investigación que, que él hizo eh, junto a otras personas y luego a los protagonistas de, de, lo, de los testimonios, de, de, de lo insólito ¿no? yo creo que eso es para mí lo más importante y bueno... siempre, 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 además eh,
10: bueno, tengo que siempre me haces lo mismo y siempre me haces corregirte con lo poco que me gusta yeah. no, yo no he hecho una investigación, yo he hecho un simple trabajo de reporterismo o sea, yo voy al lugar donde han pasado una serie de cosas he entrevistado a los testigos eh, y, y la verdad es que en muchos de los casos poco más no porque yo no quiera hacerlo sino porque en muchas ocasiones son testimonios de casos acaecidos hace a lo mejor 20 o 30 años entre que la memoria de testigo no es demasiado digamos que no es um, lo certera que nos gustaría debido quizá a la edad de los propios testigos y a que no hay ningún tipo de poso o ningún tipo de documento oficial salvo en algún que otro caso como ese y de precisamente hoy pues eh, es complicado es complicado pues eh, llevarle a esa indagación ¿no? o ese trabajo de reporterismo más allá quizá hacia lo que podríamos considerar una
9: una investigación pero yo le o sea, yo me refiero a una investigación de, de reportero. o sea, que yo no a una investigación de lo que se entiende la gente de, de ir a, yo qué sé, a captar psicofonías ni, ni nada, sino yo creo que en este caso sí que podemos decir que has hecho una investigación porque ya has hecho más eh, que algunos que dicen que han investigado. Bueno, no,
10: no estoy muy de acuerdo con ese tema, podríamos... Enterrar... Vamos
9: a entrar en un debate, David, antes del de caso. Tú
10: sabes que tú y yo tenemos puntos de vista muy diferentes de lo que es, de lo que se considera investigación, ¿eh? Yeah. Y, y aquí en este caso yo insisto, para mí, ¿no?, eh, lo que que hecho ha sido un trabajo de reporterismo y lo vamos a ver en los próximos minutos, ¿no? Al fin y al cabo que sean los oyentes los que juzguen, porque aquí los que menos sabemos en este
9: sentido somos tú y yo, ¿no? Pues la verdad... Los oyentes son los sabios, que son los que están ahí, pues aguantándonos a pie. Ahí estamos, son los buscadores y, bueno, vamos a dejar ya este debate, que sí que lo vamos a tener, ahora ya me has dado una idea, te vamos a tener en próximos programas de En la Búsqueda para debatir de ese tema precisamente. Pero bueno, ¿qué me traes? ¿Qué caso me traes aquí en tu primera intervención en la búsqueda, un caso que tiene que ver con objetos voladores no identificados. O submarinos. O lo que sea, sí, pero qué O submarinos, <risa> es decir, sí, es cierto, ¿no? En ufología,
10: eh, alguno que otro había escuchado hablar de OSNIS. Uh -huh. Y no es que nos estemos cachondeando donde hay tema, ni muchísimo menos. Eh, sino que hablamos de objetos submarinos no identificados. Son algunos de los, eh, digamos que fenómenos que a mí me llaman más la atención, ¿no? Porque ya no estamos hablando de luces en el cielo. Porque al fin y al cabo siempre está el típico listillo que dice: No, claro, es que una señora ha visto una luz en el cielo y puede ser cualquier cosa, cualquier historia astronómica, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de una luz que sale y entra del agua, uf, es complicado dar una explicación astronómica, ¿no? La cosa se complica bastante. Y este es el caso que tenemos, ¿no? Hace aproximadamente, pues yo calculo que unos, pues, unos meses, la verdad es que unos meses, no demasiado. Eh, junto a mi compañero eh, Juanjo Sánchez Zoro y a tenor de un expediente desclasificado del 92 por el Ejército del Aire nos desplazábamos a Sacedón si te parece bien te leo un fragmento de lo que decía ese expediente venía de a decir algo así como un eh, matrimonio viajando en automóvil desde la urbanización Las Brisas a Sacedón eh, a las ocho y media horas eh, divisó un objeto esférico desplazándose a poca velocidad presentaba color rojo llameante en su parte delantera, cuerpo plateado y estela azul. El tamaño aparente era como la luna o más pequeña, según decían los testigos, y la altura estimada inferior a 300 metros. La trayectoria fue rectilínea sin cambios de altura. Desapareció súbitamente después de 5 o 6 segundos. Esto pues eh, acontece el 8 de febrero de 1969, que ha llovido, ¿eh? eh y bueno, o sea, aunque tras las continuas... Eh digamos que eh, consultas realizadas eh, la fecha de los organismos de control de circulación aérea o, o a centro de control de radar eh, bueno pues finalmente no se encuentra ninguna explicación a este fenómeno ¿no? bueno pues eh, ahí, ahí queda el tema ¿no? luego un conjunto de civiles colabora con el ejército del aire da una explicación bastante peregrina al caso pero bueno, eso ya sería meternos en la harina de otro costal, ¿no? Porque vamos a ver a continuación cómo ese bólido, que era la explicación racional que daban algunos a este caso, se complica, al menos si eh, tenemos en cuenta los diferentes fenómenos que se producen precisamente por aquella época en, en Sacedón, que recordemos,
9: donde hemos dicho, que se encuentra ubicado en Guadalajara, muy cerquita además de Cuenca. Pues sí, la verdad, y me has traído aquí una serie de testimonios que, como bien dices, no son de aquella fecha del 8 de febrero del, del 69, sino son testimonios súper, súper actuales, de hace poquito... Y... No, 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 no creas, no creas
10: Son testimonios de, de fenómenos que pasaron hace bastantes años En la mayoría de los casos Sí,
9: pero los este testimonios los he recogido hace poquito
10: eh, Sí, no, eso es cierto, eso ¿Eh? es cierto. Pero eh, hay una cosa eh, que es, es curiosa es, es Claro, tengo aquí un problema Y es que mm, uno de los testimonios que vamos a escuchar No adelanto acontecimientos Creemos que puede ser la mujer del testigo eh, Que en este caso hablaba para los militares en el 69 lo que pasa es que al no existir nombres y apellidos en el expediente desconocemos si era él o no, ¿no? Eh, digamos que la persona que había avistado esta extraña luz pero tenemos serias eh, dudas al respecto y creemos que sí, que puede tratarse del mismo, pero no, no adelantemos acontecimientos como bien dices, hace unos meses nos plantamos en Sacedón y pues hacemos lo que todo hijo de vecino hace cuando se interesa por alguno de estos casos en un pueblo, ¿no? ya sea de ovnis o de cualquier otra historia, es preguntar pues a los vecinos por la calle, y eso es lo que hicimos, así que si te parece bien vamos a escuchar una recopilación de algunas de las cosas que nos dijeron los vecinos cuando les preguntábamos precisamente por ese asunto ese caso que aconteció en principio, en ese 8 de febrero de 1960
9: pues me parece perfectísimo vamos a
10: escucharlo
4: ¿qué es lo que recuerda usted? ¿cómo pues era la una, historia? la historia es que subía de un viaje de llevar un personal o una familia o lo que fuera y se deslumbró con el el reflector que le dio a subir andando de con bueno, su taxi, que era un taxista uh -huh. y luego después pues el hombre se asustó estuvo acobardado según contaba él y luego después él lo contaba así como una anécdota pero que él dice que lo juraba y todo y qué es lo que dice que vio exactamente pues como un resplandor que le venía encima él dijo que desapareció y ya no volvió a ver dónde se quedó ni dónde
9: se quedó que venían de volar y entonces al, al ir por la carretera vieron que como una luz grande salía del pantano y luego ya cuando iban con el coche al momento ya no la vieron que se volvía a meter al pantano es lo que dijeron en el bar y venía con la mujer de viaje de algún sitio y ya te digo que iban por la carretera y vieron como una, una luz muy grande salir del pantano del agua y luego volverse a meter al pantano
5: Venía de Madrid y, 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 y al pasar por, por la presa, eso vio un, un, un aparato una cosa, un, un platillo volante o yo qué sé
9: yo, yo no me acuerdo, yo sé que dijo que había visto algo y se metió en el agua.
5: Y entonces él venía de Volarque con, con mi tía, venía de la fiesta de Volarque y en el en el pantano vieron salir una bola, digamos que, vamos, mi tío lo vio y vamos un orni, vamos, una cosa que era como un orni, vamos, una cosa que no era normal.
9: Y bueno, hasta aquí el testimonio, pero bueno, eso no, eso no, no, no se para ahí, ¿no? Porque seguís indagando y la verdad es que recolectáis eh, testimonios bastantes, no más.
10: Efectivamente, bueno, pues fíjate, nos ponían en la pista los eh, testigos, eh, sobre todo este último que hablaba, ¿no?, los dos últimos, y conseguíamos localizar, pues precisamente, a este familiar, este familiar que responde al nombre de Visitación Notario, pues eh, conseguimos eh, localizarla. Y vamos a escuchar precisamente lo que ella nos cuenta en dos partes. Eh, dos partes porque me parece que lo que cuenta es bastante significativo, se puede incluso desdoblar, ¿no? Ella es la que creemos que podría ser precisamente pues, la mujer eh, de, de ese testigo, ¿no? De ese testigo que citábamos eh, del 8 de febrero, ¿no? Eh, porque coinciden demasiadas cosas, ¿no? Coinciden muchas de las cosas que... que o al menos que se puede ver en el expediente así como la descripción que hacen los familiares de lo que ya pudo ver, aunque, oh sorpresa cuando nos le preguntamos a ella digamos que lo que vio fue un pelín más complicado que lo que rezaba aquel expediente de 1900
9: pero quizás ahora vamos a escuchar esos dos cortes quizás también el paso del tiempo tú sabes que se tiende a embellecer también un poco eh, lo que se ve ¿no? Y quizás lo que pudieron declarar en aquel momento pues Sí, que es puede ser lo que han dicho ahora, pero un poco ya embellecido. no Han pasado 42 pero, años. Es, claro, es que es que eso eh, antes habría que escuchar el testimonio. Vale. ¿Por qué?
10: Porque ella eh, nos cuenta. Eh, bueno, en fin, es que no, no quiero decir lo Mejor que sea ella
9: quien lo cuente. Vamos a escucharlo. Para que sean
11: los oyentes los que juzguen si quizás se ha podido o no embellecer ese testimonio.
9: Vamos a escucharlo.
11: Íbamos en el coche mi marido y yo. Y, y yo vi caer del cielo una cosa muy, muy grande, como un sol, cayó allí.
9: Sí.
10: Al
11: otro lado de, del agua Y mi marido no se quería ir Decía que él quería ver lo que hacían esos chicos allí Y uh -huh. yo llorando y, y pataleando Que yo no quería, pero yo también quería verlo <risa> Y no vimos más, más que saber lo que pasó Que empezó como una cosa así ¿Cómo te voy a decir? Una cosa redonda sí. Dando vueltas uh -huh. Y se metió en el agua En Anguista
10: pero ustedes van en el coche y ¿qué es lo que pasa? ¿Ven una luz de repente, ¿cómo sí, es? Vino
11: una luz de por allá sí. y cayó ahí en el suelo.
10: O sea, lo que hizo fue eh, pasar de lado a lado, ¿no? Sí, de uh -huh.
11: allá, veníamos para acá, ¿no? Sí. Pues vino la luz para allá, para allá y cayó en no en el agua, sino fuera del agua. Ah, en la tierra. Porque yo vi cuando ese chisme grande, redondo, se veía el agua. Y entonces empezó a dar vueltas una cosa. La misma el mismo objeto claro claro uh -huh. no te puedo decir si lucía más si lucía claro. menos pero, pero daba lo vi que sí yo lo vi de girar y lo vi girar en el agua sobre el agua y luego lo vi como no. se coló en el agua qué, o sea, es, qué cosa más como... rara no porque yo decía ahí cómo se va a colar eso ahí uh -huh. porque hay profundidad tanto para que se pueda colar eso es, eh, hizo algún tipo de humo no o no, agua, no, no 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 un ruido de lo como un zumbido sí y yo lo vi yo lo vi en el agua que se, se aclaraba el agua que estaba y lo vi de que de meterse para dentro y ya, decía, no salió. ya no mi marido quería ir pero sabes por qué no fue porque estaba en pantana en el medio
9: bueno, ahora, David, eh, ya hemos escuchado el, el testimonio de visitación notario. La gente que pueda consultar por internet el expediente que está por ahí eh, el, no es difícil de encontrar. No, incluso si queréis decimos.
10: Sí, sí. Hacerlo, tenemos varias formas. Mira, yo creo que era más sencillita. Es gracias a la labor impecable E impresionante De un chaval muy jovencito eh, Que mucho sabe de esto de ufología Como es Víctor Martínez Y una página web estupenda Que es así es tiene absolutamente todos los informes Desclasificados Para descargar, descargarlos uno a uno O incluso poder hacerlos de un tirón O sea que yo creo que todos aquellos que quieran tenerlos me extrañaría mucho que cualquier aficionado al fenómeno ovni no quiera echarles un vistazo si es que no los ha visto digamos, directamente pues en el cuartel del ejército del aire en Moncloa, mm. pues puede hacerlo precisamente a través de la red en informe omnicultura.
9: Ya además lo tiene muy detallado y no es solo eso, sino de lo de otros países. Y bueno, vamos a seguir eh, escuchando testimonios que la verdad es que es hace muy interesante el caso porque, como decía, no es lo aquí lo que cuente David, porque David, claro, puede eh, contar cualquier cosa, pero aquí es la gente, la gente que realmente pudieron ellos allí recoger los testimonios y ahora pues David nos trae aquí para que nos cuente que, que vivieron o, o qué vieron en esa zona y
10: además fíjate que lo de visitación no se quedaba ahí, sino que es que resulta que cuando van a, a casa y demás resulta que pues claro ellos tenían hijos y los hijos querían verlo. Y pasa algo muy curioso que suele acontecer precisamente en este gran absurdo que es el fenómeno si quiero escucharlo, lo escuchamos. Pues, Antonio.
9: Vamos a escucharlo.
11: ¿Sabe lo que pasó? Que subimos a mi casa. Vivíamos ahí a la entrada de Sacedor, donde el cuartel. Sí. Esas casas que se llaman casas nuevas.
9: Uh -huh.
11: Y mis tres chicas estaban allí y subíamos mi marido y yo. Y entonces dice mi marido, ¿sabéis, chicas, lo que hemos visto? Esto, esto. Y, y ¿queréis que os baje? ¿Sabes lo que nos pasó? Que se pincharon las ruedas del coche y no pudieron bajar. Yo me alegré. ¿Sabes lo que vimos también? Yo tengo mi sala ahí en las brisas y estábamos allí en, en el S y dice una de mis chicas, mira mamá, en el Santo, sí. una luz muy grande, muy grande. Pero qué casualidad, fuimos a verlo pero ya cuando llegamos no vimos nada.
9: Pero era una luz fija.
11: Grande, sí, muy grande allí en el Santo.
9: Y bueno, ¿y ¿tú qué opinas sobre el asunto de visitación en general? David. Pues, eh,
10: hombre, me parece que lo que describe es bastante gráfico, ¿no? Y que difícilmente puede ser un bólido. No puedo decirte mucho más. Yo creo que los oyentes no son tontos, ¿no? Y, y, la, y la descripción, como bien decían, la han escuchado precisamente del propio testigo.
9: Claro, y bueno, si quieres, eh, bueno, sobre todo siempre lo decimos aquí en la búsqueda, eh, si alguien de la zona, pues, eh, vio en el 69 o posteriormente algo similar a lo de visitación, Oh, a lo que van a comentar las testigos y un testigo posteriormente la, la búsqueda radio gmail.com o si no por ejemplo a David Cuevas en su programa dimensión límite lo importante es pues que se sepa nuevos testimonios ¿no? que se puedan corroborar pues todos los testimonios que aquí se están dando y si
10: todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros eh, dimensión límite gmail.com uh -huh. que nos interesa muchísimo eh, sobre todo presentándonos en el tema OVNI a mí Quizá, sabes que esto va un poco por épocas, ¿no, José Antonio? Sí. Y, y a mí últimamente, aunque me gustan todos los temas, lógicamente, me ha dado bastante fuerte con el tema OVNI, y, y sí que me interesa mucho, ¿no? Ir al lugar y poder hablar con el testigo
9: y... Pues. Yo creo que es lo interesante Claro, y por eso si alguien está escuchando Y pues lo vivió en aquel momento O ha vivido algo posteriormente O puede darte alguna información Para, para añadir a este caso Pues ya sabe eh, Vuestro email o el nuestro Y os lo pasamos Que para eso estamos Y que para eso se hacen este tipo de programas Y bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio Si quieres de Filomena Perales ¿no? Que también pudiste eh, Allí grabar, ¿no? Sí, es este,
10: este testimonio, eh, claro, sí que podría tener una explicación, lo que ya nos cuenta. ¿no? Vamos a, a, yo creo que vamos a emitirlo para que sean los oyentes lo que saquen su conclusión, porque es un fenómeno bastante curioso y no sé si se ajusta exactamente a la explicación que, que se daba en este caso o que ya daba, que era de una aurora boreal.
9: Pero vamos a escucharlo y luego, pues, nos comentas.
10: Cuéntenos usted lo que, lo que vio. Más o menos en qué año me dice que fue.
11: Pues entre el 60 al 65, más Ajá. o menos.
10: ¿Y qué es lo que usted vio?
11: Pues yo venía de coger olivas con mi padre al atardecer. Y en invierno, claro. Sí. Y entonces desde el pantano hacia el corazón de Jesús, todo el cerro, uh -huh. se puso como si estuvieran llamas, todo ensangrentado, muy rojo. Yo me puse muy nerviosa. Me dio miedo y se me puso hasta la carne de gallina. Y mi padre, que venía conmigo, dice que eso era la aurora boreal, boreal. Uh -huh. y que cada no sé cuántos años salía. Sí. Yo no lo he visto más, pero me dio un miedo espantoso.
10: O sea, usted dice que es, digamos que lo que pasó es que el cielo se coloreó, por decirlo laguna. alguna,
11: forma. pero solamente la parte del cerro, no, no todo el todo el cielo, solamente la parte del cerro sí. encima del Corazón de Jesús, sí. todo pero rojo como si fuera ensangretado. Uh -huh. Hacia el pantano.
9: Y bueno, de ahí qué podría ser lo que vio la señora Filomena Perales. Pues no lo sé, no lo sé, posiblemente sea
10: un horror boreal, ¿no? Es muy posible. Lo que pasa es que es curioso porque es un segmento de cero muy concreto, eh, precisamente además tiene un, ese mínimo cariz religioso, ¿no? Al estar precisamente cerca del santo, entonces es curioso, es un fenómeno que simplemente yo lo denomino, como bien decía, de curioso. No, no creo que tenga relación directa con el fenómeno ovni, pero lo recogimos allí y también, pues, ¿por qué no, no? Es, es algo bonito eh, lo que nos contaba y... y bueno, pues lo recogimos y ahí lo ofrecemos, en este caso, a los oyentes de la búsqueda. Más extraño aún es lo que se encontró
9: en Carmen Campos. Pues lo vamos a escuchar, ¿no? Y luego ya pues lo comentas, ¿no? De acuerdo.
2: Yo vi eh, cuando estaba en una finca que es, pertenece al COCER.
10: ¿Recuerda más o menos la fecha, el año?
2: La fecha pues hará como 15 o 16 años. Ajá. Entonces yo vi como un eclipse. ...pero blanco... ...una cosa que se apareció... ...y... ...estaba como... ...unos 100 metros... ...yo ...de... ...lejos... ...y entonces vi... ...una cosa... ...una... ...como una bola blanca... Sí. ...y luego... ...se puso de colores... ¿Qué me dice? Sí, sí, se puso de colores. ¿A qué
10: distancia estaba más o menos? De pues la
2: Unos 100 metros o por ahí. Porque yo estaba en alto sí. y esto era en la carretera que va hacia Cuenca.
10: ¿Más o menos sobre qué hora? O sea, la mañana? Pues tarde? era
2: por la tarde. Era por la tarde sobre las 7 de la tarde. Ajá. Y entonces yo digo, uy, qué cosa tan rara. Me se ha venido porque me he acordado y digo, qué cosa tan rara. Y vi, pues ya digo, se puso de colores pero como una bola. Y entonces, yo digo, oye, digo esto, digo que igual que si se, para, si se fuese apareciendo algo, de que cayó as, un, del cielo, y se, se quedó así apareciendo, y digo, qué cosa tan rara esto, y luego tardó un rato, bajó para abajo, y luego tardó un, un rato hasta que subió para arriba. Y era
10: una bola blanca.
2: Como una bola blanca, y luego se puso como de colores.
10: Ajá. ¿Recuerda los colores?
2: sí había muchos colores había más az azul clarito había blanco mucho blanco más uh -huh. y había como un no sé cómo decirte si sí, un malva o rosa así había dos o tres colores y uh -huh. yo digo dios mío me quedé así un poco sorprendida de esto sí
9: y David qué piensas sobre el testimonio de Carmen pues eh, que es un poquito más difícil de explicar que de Filomena,
10: porque, claro, ella explica una, una bola de luz que baja, que sube, que hace unos movimientos bastante extraños, ¿no?, cuando ella estaba precisamente en el campo. O sea que es, yo creo que uno de los típicos testimonios ovni, ¿no?, de persona que se encuentra
9: con algo que no sabe lo que es. Y, bueno, cuando tú le puedes eh, hablar con ella en persona... Eh... ¿tú la, la ves capaz de, de inventarse eso? pues hombre es complicado la
10: verdad es que he sido sincero con Carmen Campos y con Filomena incluso con visitación, estuvimos pues, un poquito tiempo no, 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 no tuve ocasión eh, al contrario del caso que vamos a ver a continuación que ahí sí que pude ver en, en varias ocasiones eh, en el caso de Filomena y de, y de Carmen pasó algo que suele pasar y que tú mismo habrás vivido muchas veces José Antonio, y es que cuando vas a un pueblo a preguntar por algo, en principio suele ser la gente bastante reacia por, ¿no? por ahí preguntando sobre luces raras y te miran pues, precisamente raro pero cuando llevas un rato en el pueblo se empieza a correr la voz de que hay unos chicos preguntando sobre el tema y siempre hay alguien que se anima y cuando alguien se anima, otro alguien se vuelve a animar. Y entonces esto es lo que nos pasó precisamente con Fuyo Mene y con Carmen, ¿no? Que se enteraron de que íbamos en serio y recopilando este tipo de testimonios y nos contaron lo que habamos, acabamos de escuchar. Claro. Que, bueno, no dejan de ser fenómenos curiosos, aunque en el caso de Carmen yo sí que lo denominó como un claro ovni, ¿no? Que todo volante no identifica. Aunque mucho más complicado, y es que lo bueno se hace esperar, es lo
9: que pudo ver Pedro López. Pues vamos a escuchar el primer corte que, que tienes preparado y luego la gente, bueno, lo, luego lo comentas y la gente que se vaya haciendo una idea de lo que vio este hombre, Pedro López. Efectivamente.
10: Además todos recordamos que se ubica en los alrededores y la zona de Sacedón que es lo que estamos centrando en este caso. Es curiosísimo no la cantidad de testimonios que se apilan precisamente en este pueblo y alrededores, recordando que muy cerquita por ahí pasa una comarcal de un de, número que seguramente se anguste a muchos oyentes, como es la comarcal 101. Pues ahí, digamos que es una zona bastante calentita en lo que respecta en, eh, a avistamientos ovni, eh, durante sobre todo principalmente, podríamos decir que hubo una oleada en Guadalajara precisamente a finales de los 70 principalmente. Pero bueno, vamos a escuchar a Pedro López, eh, porque lo que nos cuenta a mí, desde luego, me parece uno de los testimonios más impresionantes que yo he podido. Vamos a escucharlo.
12: Una noche viniendo, pues sería sobre las 12 de la noche o así, viniendo de Alcocer para mi casa, eh, pues yo vi, en, con la carretera antigua, que había un montón de curvas, y, y yo vi pues en el campo una, una, una esfera de luz muy grande Ajá. en el campo. Entonces, yo pensé, digo, joder, un tractor arando a estas, a estas horas, es lo que me imaginé. Pero vamos, era una luz muy grande, blanca, blanca, amarillenta Entonces, yo iba mirando y cuando veo que, es, que se eleva, se eleva y, la, y la, la luz empieza a hacerse más grande, más grande y viene hacia mí, y viene hacia mí, ¿verdad? Entonces, yo ya dije, joder, y luego pensé, un helicóptero y coge y ya... Y se puso encima de mi coche Encima en, del coche encima era de como coche. Una, una, esfera de una esfera Pero luego tenía como un triángulo por debajo la, Tenía tres luces como en triángulo Pero yo ya, joder, un helicóptero Pero yo iba con mi coche, claro, como era en pleno verano Iba con las ventanillas abiertas y todo eso Pero un helicóptero no hace ruido Un helicóptero no hace ruido yo Voy a parar, se me paró la sangre Paré el coche, paré el motor Y eso estaba haciendo de mí Y no hacía nada, nada, nada de ruido Ni un ligero zumbido, nada Nada ...y tenía una luz así en... en ...tenía como un triángulo... ...tenía sí. tres luces... ...una era verde... ...otra era azul... ...y otra era como malva... ...entonces... ...joder yo ya... ...la verdad es que cogí un poco de miedo... ...porque digo, joder... ...esto no... ...esto no, no es nada conocido... ...bueno... ...en total... ...que de buenas a primeras... ...hizo, hizo así pero en un, un décimo de segundo y, yish, desapareció de mi vista y dejó una estela como un rayo, pero de color ¿Por viol, malva. Como, ¿Por qué zona era? El... Pues en el, entre, en, en el alto de la piña que llamamos antes, entre Córcoles y, y Alcocer, y se vino hacia la presa de Buendía, pero en décimas de segundo, vamos yo lo vi que desaparecía en la presa de Buendía, pero a saber dónde estaría. En décimas de segundo, yish, nada, ni, ni ruido ni nada. Y, yish, desapareció como un rayo, como un, más rápido que un rayo. Y bueno,
9: este es el primer corte de Pedro López y me comentabas que es uno de los testimonios más impresionantes ¿no? que has podido recoger en tu larga... Aunque eres muy joven, trayectoria, no te voy a decir que de investigador, porque si no me vas a matar. Eh, por supuesto. Si no, vale, me, vas, o sea, me vas a matar y te dices, por supuesto. Está, está, está grabado David, ¿eh? <risa> si algún día me encuentran por ahí, ya sabéis, David Cuevas, Dimensión Límite. Y eso es complicado, ¿eh? Que tú vas a... ...tú, tú te vas lejos,
10: a países por ahí perdidos, a ver si ahora, aunque si se lo encuentran en México o en un sitio similar, y yo, a mí me pillan muy lejos todavía. ¿eh?
9: Bueno, pero por ahí te salvarás. Y bueno, ¿por qué? O o sea, ¿por qué dices que te sorprende el testimonio de Pedro López? ¿Qué, qué sientes al, al poder hablar con él? Y bueno, luego me das paso a ese segundo corte.
10: Pues fíjate, yo casi que lo haría al revés, José Antonio. Porque a mí lo que me sorprende del caso, y claro, lo corté en dos partes porque es bastante largo. Sí, sí. Eh, es escuchar la segunda parte porque a mí lo que me sorprende, o sea, lo que ha visto ya de por sí me parece bastante espectacular. Pero lo curioso es que no lo vio una sola vez. ...sino que se lo encontró más veces... Si quieres? Escuchamos precisamente... ...no solamente las veces que se lo encontró... ...sino los movimientos que hacía esa... ...esa extraña esfera que se le plantaba encima del coche... Eh, ...la cual en ocasiones... ...lo vamos a escuchar en voz del propio Pedro López... ...se adelantaba a los movimientos que iba a hacer... El
9: coche. ...pues vamos a escuchar a Pedro López...
12: ...y lo vi dos o tres veces más... ...¿lo, yo, yo, lo mismo? ...sí, exactamente igual... ...y yo ya la verdad que... Eh... frecuencia de tiempo... Pues... En cosa de 15-20 días. Y yo veía, ya verás, yo ya... Yo ya veía que me pegaba una hostia con el coche. Porque es que yo ya no... Uh -huh. Joder, yo ya al final ya, ya... Vamos, yo veía que me... Que me mataba. Porque es que ya llegaba cierto momento que ya no miraba la carretera. Uh -huh. Porque es que una vez y otra vez, joder... Esto es lo que sea, me quiere hacer algo. Y siempre hacía lo mismo. Y, o sea... Era como si lo hubiera tomado con usted. Sí, sí. Pero es que luego... Bla, desaparecía. Uh -huh. Exactamente igual, siempre. Y otras veces... Se ponía hasta como delante de mí. iba haciendo las mismas curvas y todo, o sea, como diciendo que, sé, que sabemos, yo no sé cuando como digamos, cuando ellos ya supieron lo que yo hacía pues llegó en una ocasión que se puso delante de mí a una cierta distancia iba haciendo como las curvas de la carretera que yo iba a hacer luego después cuando yo llegase al punto donde estaban ellos vamos, un ni para mí, uno. Ni... Pero siempre en la misma zona, era. Sí, en la, la misma, misma, la misma. ¿Y la y misma lo... hora. Y más o menos. Sí, o no? sí. Y luego al poco tiempo apareció que yo lo comenté esto pues, con mi, mi novia, entonces mis padres, algunos amigos, mis padres, la verdad que sí, me tomaban en serio porque veían que, que yo llegaba asustado a casa, porque mi madre no se acostaba hasta que yo llegaba. Y veía que yo llegaba con cara de miedo. Los amigos, pues ya sabes, el cachondeo y todo eso. Y luego al poco tiempo apareció en la prensa. Eh, misterios de ovnis en la zona del pantano entre penas y de buen día yo no dije nada, o sea, que eso era que alguien lo había visto más veces que yo o sea, pero, vamos un rayo era lento un rayo, cuando hay tormenta, era lento con lo que, visto y no visto bueno, desde siempre hacia la presa de buen día
10: ¿y usted qué cree que podía ser aquello?
12: para mí, aquello, aquello no, no era de este mundo
9: y bueno, David, ahora sí, porque ya hemos escuchado y la verdad que sí que es un testimonio muy interesante de este caso, pero a ti personalmente, que has tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, como comentabas, eh, ¿por qué te impresiona el testimonio de Pedro
10: pues me impresiona por lo que yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? estamos hablando de un señor que se encuentra en repetidas ocasiones con una esfera que se le planta encima con luces en forma triangular de diferentes colores y que incluso se adelanta a sus movimientos eh, hombre yo he, hecho el, yo he hecho el recorrido que hizo el, por aquel entonces, yo cuando le viste en el pueblo tiempo después volví a a acudir a, a visitarle Entonces me lo pude llevar a la zona de los avistamientos Estuve por ahí con él Nos volvió a contar exactamente lo mismo Palabra por palabra Bueno, añadió alguna cosa más que no nos quiso contar en su día eh, Que añade aún más misterio al tema ¿no? Eh, por, no solamente por lo que ha visto él Que lo que ha visto él es exactamente igual Sino en casos de algunos familiares ¿no? Yo recuerdo que me contaba Que un familiar eh, Un allegado eh, que tenía un camión Dejémoslo ahí se encontró también varias, varias veces con esa luz muy cerca del pantano de, de buen día y que, y que precisamente esa luz quiero no recordar según nos contaba que no se quedaba simplemente en el simple digamos que um, alzamiento por la parte de por, digamos que por la zona del lago se, o por el pantano sino que incluso se metía dentro del pantano, salía y hacía cosas bastante bastante extrañas lo que se correspondería a un, un Osni. Y la verdad es que me impresiona bastante porque por todo lo que decimos, ¿no? Porque se lo encuentran en repetidas ocasiones, porque incluso la luz se le adelanta a los movimientos. Y dice, Estamos hablando de algo inteligente. Y la carretera tenía varias opciones. Es decir, no es decir que la carretera era totalmente recta y que se adelantara el movimiento. Claro, el hombre iba recto, lógicamente, bueno, lógicamente, entre comillas, porque era aquello, el ya aquí también podía irse por cualquiera de los lados, ¿no? Sino que teniendo varias opciones de, tor de torcer izquierda o derecha, coger una rotonda, el Omni ya sabía según siempre testimonio de Pedro López los movimientos que iba a hacer el propio Pedro López ¿no? es decir como lo había acompañado en varias ocasiones incluso ya sabía los movimientos entonces claro es un hecho bastante, bastante curioso y no solamente eso sino hablamos del Pantano de buen día y hace poco gracias a, al compañero Ángel Arroyo pude, pude saber un dato muy curioso y es que el bibliotecario de Cuenca Eliodoro Cordente Martínez eh, pues según este la zona de buen día fue sobrevolada hace cinco siglos ahí es nada en marzo de 19, 1555 por una luz que fue creciendo poco a poco en intensidad color y tamaño hasta formar una gran cruz en el cielo de hecho permaneció estática durante una hora y finalmente se desplazó lentamente hasta esconderse eh, tras una nube de hecho fue considerado como un suceso milagroso en la época e incluso intervino la, la Inquisición interrogando a 19 testigos del hecho. De hecho, incluso tenemos el documento... O sea que es, es curioso, ¿no? La cosa ya va varios siglos atrás, una extraña cruz en el cielo, según, según cuentan los testigos, que se queda estática, que se mueve hacia una nube, e incluso que cambia de color, que cambia de tamaño, de intensidad, es decir, una cruz bastante sospechosa, y esto pasó precisamente día. Y no solamente tenemos estos testimonios, sino que también el compañero Ángel Arroyo, es un investigador local de Guadalajara, me contaba otros tantos que son bastante significativos, ¿no? uno que me llamó muchísimo la atención fue precisamente pues eh, un, un señor que era cazador furtivo, esas cosas que no se deben hacer ¿no? eh, pero que bueno responde de hecho a las siglas RDA y que junto a sus hermanos se topó con algo realmente extraño en el primer lustro de los años 80 ejerciendo esta actividad que decía de cazador ilegal a jabalís por la zona, se subieron a un cerro en un Land Rover, que es como ellos cazaban y avistaron dos grandes focos que en un principio creyeron que pertenecían a la Guardia Civil, ya nos pillan, pero mira por dónde eh, finalmente se posaron sobre sus cabezas. Estos salieron huyendo como alma que lleva el diablo, eh, sin saber explicar lo ocurrido. ¿no? Es decir, como vemos, eh, Sacedón, toda la zona, el pantano de Buen Día, eh, entre Peña, está plagadita de casos de ovnis y de osnis, así que bueno, pues espero que los no oyentes sean eh, bueno, pues aprender un poquito, ¿no? Y, y deleitarse a algunos eh, de ellos, espero que los no, pues más aficionados al fenómeno omni, con los testimonios de, de las personas que han hablado aquí, ¿no?
9: Para, para en la búsqueda. El tema, tema omni que algunos se empeñan en, en quitar, quizás. Eh, de la programación de, o incluso de, de los temas de, de programa de misterio y la verdad es que tú decías que ahora estás muy apasionado con el tema yo creo que la verdad es que es un tema eh, el tema Omni que tiene una gran cantidad de testimonios a lo largo y ancho del mundo y la verdad es que siempre es interesante y esta zona porque tú ya como eres un buen locutor y buen periodista, ahora no te he dicho investigador, eh, tú ya te preguntas y te respondes y ya te iba a preguntar por qué del, en la zona de Sacedón pasa todo eso y bueno, ya me has comentado que ya tienen una historia ¿no? antigua de cinco siglos atrás que ya comentaban y luego comentaban a través de, de testimonio, de, de documentación de la época, que eso es muy importante tenerlo ahí, pues que había pasaban pasaban cosas no pues muchísimas gracias eh, david cuevas por venir por primera vez aquí a, a, en la búsqueda y de unirte a nosotros pues a esta búsqueda de respuestas eh, yo creo que te trae si no pasa nada no eh, en general en el mundo en general y no acabamos por ahí yo creo que no pues te vamos a tener más veces no si sí puede ser cuando queráis
10: hicieron y, y una pequeña reflexión es una cosa muy interesante es que por desgracia en los últimos años el fenómeno ovni parece como que a nivel comercial desaparece ¿no? o no interesa o creen que no vende yo voy a dar un dato muy, muy, muy concreto ¿no? hace, hace poquito hace unos tres meses organizábamos un congreso benéfico sobre ufología uh -huh. en Guadalajara que tampoco es que sea la meca de no, no sé de la quedada española no estamos hablando incluso del centro de Madrid hablamos de Guadalajara uh -huh. Yo te puedo decir que ahí por ahí pasaron más de 200 personas, solamente para un congreso única y exclusivamente de OVNIs, solamente se trataba del tema ovni. Yo creo que eso debería hacernos reflexionar sobre si interesa o no interesa el tema OVNIs a, a los oyentes y, y en general pues a, a todos aquellos que les interesen un mínimo aquellas cuestiones que en principio no se pueden explicar.
9: Yo la verdad, David, es que eso nunca he tenido duda. El, el tema Omni siempre ha estado en boga y siempre, eh, cuando yo puedo, por ejemplo, te lo hablo personalmente, he podido ir a recabar eh, testimonios eh, de cada 10 en general, tanto del tema paranormal como del tema Omni, pues la mayoría siempre han sido del tema Omni. El, el tema Omni siempre ha interesado, siempre nos ha traído nuevos testimonios y es eso. No entendemos por qué a nivel comercial pues dicen que, que, que no interesa.
10: Ya tenemos una gran suerte, es decir cuando hablamos de fantasmas, por ejemplo de otras cuestiones, pues siempre estamos pues jugando un poco con el imaginario popular o siempre se puede de alguna forma alegar que es un tema que viene quizá de inconsciente colectivo que todo viene de atrás eh, influencia de ciertas eh, películas de terror, es decir siempre se puede alegar a esto, pero claro es que estamos hablando de que estamos en un país en el que el ejército del aire en 1992 es muchísimos documentos casi prácticamente 100 entonces bueno, si el ejército de aire desclasifica documentos OVNI y aunque son muy discutidos, digamos lo que no se puede discutir es que hay menos un 10% que según el ejército no tiene explicación algo raro pasa ahí no y yo creo que si los militares se interesan por el tema obviamente, desde luego no estamos hablando de un, de un asunto que pueda quedar ¿qué te digo yo? en el imaginario popular
9: como antes te decía pues claro que sí, pues eh, muchísimas gracias y nos vemos próximamente bueno pues eh, hasta la próxima búsqueda. Adiós.
3: Wunto en la búsqueda
8: Bueno, pues aquí tenemos un nuevo testimonio de un insólito que nos va a contar su experiencia. Hola, buenas
0: noches. Hola, oh, buenas noches.
8: Eh, ¿Qué es lo que a usted le sucedió?
0: Bueno, a mí no es que me sucediese, bueno, fue una cosa que, que vi uh
8: -huh.
0: yendo en un vuelo de Alicante a Barcelona. Sería a las 11 menos cuarto de la noche, más o menos, uh -huh. diez y media, diez y media de menos cuarto. <coughs> bueno, yo iba haciendo sudokus en el avión. <risa> sí. <risa> Y bueno, iba el eh, lado de ventanilla a la altura del ala de del de avión. Uh -huh. Y yo, bueno, iba haciendo sudokus y de cuando yo miraba por la ventanilla. Y, bueno, y, y seguía haciendo sudokus. Y una de las de las que miro, veo a lo lejos tres luces ¿Sí? en forma de triángulo. Uh -huh. como, como, como tres bombillas, pequeñitas a lo lejos. Y digo, hostia. Y yo interpreté que puede ser un barco, claro, Barcelona-Alicante, así, sí. que sea desde la altura, pero el, el, bueno, la, 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 la lejanía, pues, me interpreté que sería por la forma, un barco uh -huh. velero o algo, ¿no? Que ya estábamos llegando, que también que estábamos bajando, llegando a Barcelona, ¿no? Y que va, eh, aquello, cada vez lo veía más cerca, las luces más grandes, uh -huh. y eso ya me chocó, ya dejé de hacer loco, ya me ya, mirando uh -huh. la ventanilla todo el rato. Y bueno, y mantenía nuestra altura del avión, la que fuese, no sé la que era, y la misma velocidad, porque siempre las tenía a la misma altura yo de, 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 de mi ventanilla. Sí. Digo, bueno, pues nada, y aquí yo cada vez más cerca. Y bueno, y de golpe y porrazo veo que nuestro avión, de al, al ir yo debajo del ala, veo que, que como si le hiciese las largas, pum, o sea, le, le hizo unas luces a, a lo que fuese, no lo uh -huh. sé, porque se estaba aproximando mucho al avión, y aquello se mantuvo allí, no, no, no se movió, entonces nuestro avión, pues yo ya viendo todo lo que yo estaba viendo, nuestro avión giró a estribor, a estribor, sí, a la izquierda, o sea, se separó, nuestro avión se separó de de, 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 de las tres luces, lo que fuese, no lo sé lo que era. Uh -huh. ¿Y eso es lo que yo viví?
8: Ah, bueno, pues muchas gracias. O sea,
0: no es que sea nada espectacular, pero, pero es curioso, ¿no? Por lo menos, sí,
8: sí, ¿no? sí, es curioso, pues muchas gracias. Eh, porque
0: por... supongo que si fuese algún avión o fuese algo, o por radio si se hubiesen comunicado el otro, uh -huh. o por las torres de control, ¿no? Por aquello no porque ellos pues no hacía caso, porque cada vez se acercaban a nosotros.
8: Pues sí, sí, eso es increíble. Entonces,
0: increíble. pues bueno. Pues bueno, pues muchas,
8: pues muchas gracias Muy por tu testimonio.
0: Pues venga, gracias a vosotros.
10: gusta investigar y experimentar, acompáñanos cada semana en la búsqueda de respuestas.
9: Y estamos aquí con Ricardo Soriano que nos va a comentar alguna de sus experiencias
1: en qué temática, en la OVNI, en la paranormal. Bueno, eh, con OVNI sería. Sí. Y, ¿Y qué es lo que te pasó? Bueno, eh, verás, yo estuve... Tuve que ir a Valencia con mi familia, con unos componentes de mi familia, para asistir a un entierro de un tío mío que había fallecido. Entonces, eh, no fue en Valencia, sino en un pueblo que se llama Fuente la Higuera. Eh, estuvimos allí mmm, unos días, poco tiempo, y yo, bueno, nos alojamos en la casa de mi tía, por parte de mi padre, que... Eh, bueno, entonces eh, estuvimos eh, en sendas habitaciones, a mí me tocó una habitación que lindaba con el patio de la casa, que estaba en la parte trasera, y eh, la venta era una habitación de dos camas, y la, ven la cama que yo cogí, la que estaba al lado de la ventana, quedaba al patio. Bueno, entonces... Una de las noches me fui a dormir eh, con sueño, ya sobre las doce, once y media, y a las tres de la madrugada, tres más o menos, me, me despierto completamente despejado. Entonces, eh, bueno, no tenía sueño, empezó a dar vueltas y digo, bueno, ¿qué hago? Eh, abro la ventana y miro a través del patio podía ver las estrellas Miro las estrellas veía un cielo maravilloso todo muy estrellado entonces opté por dar, salir al patio a dar un paseo era un patio grande estuve dando un paseo mirando las estrellas contemplando el firmamento y de súbito me sorprende ver un meteorito enorme encendido pero algo muy curioso, me quedó grabado en la memoria que eso era un disco perfectamente redondo, muy luminoso, con una luz casi como el sol, pero envuelto en flamas, ¿eh? dejando una estela de fuego, algo así. Y cruzó todo el cielo que yo, que cubría mi, mi vista. ¿no? Cuando desapareció, esperé todo el rato que pude, pues para ver si iba, había, veía algo más, entonces, uh, pasó, que, que, creo que sobre 25 30 minutos, eh, me cansé, vi que no, y me estaba cogiendo sueño, digo, creo que ya es el momento de ir a la cama, así que me metí dentro y me dormí. Pasé la noche, al día siguiente desperté y entonces me sorprendió a ver, recordar algo, algo importantísimo, algo muy, empezaba a, ver, a recordar escenas, cosas, que ahora explicaré, que habían acontecido después de ver aquello y acostarme, entre... La experiencia de, de ver aquello en el cielo y el despertar. Es decir, que tú te creías que hayas visto aquello en el cielo y te habías dormido perfectamente y nada más. Y Exacto. resulta que. que y, no. y después, resulta que después, digo, ¿cómo puede ser si yo me dormí? ¿Cómo puedo recordar.? O sea, no solo recordar eh, simplemente, sino a la experiencia de haber vivido una experiencia traumática, mmm, con pánico, con miedo. Había recibido la visita en la habitación de tres componentes, tres hombres, altos, con el pelo mmm, largo, como hasta, hasta los hombros... Vestían eh, eh, con unas ropas a modo de monos con las muñecas, con parecía que tenían como una especie de elásticos en las muñecas porque estaban ceñidas, eh, con, eh, ce llevaban ceñidas las muñecas y lo mismo que ceñía las muñecas este, lo tenían en la cintura. Eh, eran tres, los tres vestían igual y también exper tuve experiencia de telepatía no sé por qué, yo sabía ya que el, mmm, de los tres, el que tenía a mi lado derecho la ventana lo tenía a la izquierda el que tenía a mi lado derecho era como el responsable de aquella expedición es, mmm, o algo, digamos, de, de extraterrestres, ¿no? O de seres, ¿no? Los otros dos los tenía a mis pies, de pie, los tres. Uh -huh. De los dos que tenía a mis pies, el de mi derecha insistía en cogerme el pie y moverlo, agitarlo para despertarme. Y cuando hacía eso, me entraba un pánico tan atroz que no podía dominar. Y me he arrepentido siempre. De no haber dominado ese pánico. El que tenía mi derecha me transmitía telepáticamente, yo lo, lo oía aquí, en el centro, en el, en el corazón, en el. ¿Cómo le llaman? En el plexo solar, que dicen los esotéricos, ¿no? Que es donde está el centro de percepción telepati de, 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 de telepatía, ¿no? Yo sentía aquí. Lo que él me decía, él, a ver si recuerdo, hace muchos años de esto, hace por lo menos 20, 25 años...
9: Pero Ricardo eh, Ahora la gente que estará escuchando Se estará preguntando eh, ¿Realmente eso no pudo ser un sueño? ¿Realmente tú crees tú crees que es real? ¿Que fue real lo que te pasó? que te, Digamos que te ha marcado Porque hoy en día sí. me lo estás comentando aquí mismo sí. Y lo estás como, como si
1: estuvieras viviendo realmente. Por supuesto Es que eh, yo también lo he pensado muchas veces Un sueño Pero un sueño No se recuerda con la intensidad De una experiencia vivida Aquí yo estoy convencido que ocurrió, no se puede recordar tantísimos detalles de un sueño que es una pesadilla que De las pesadillas solo se recuerda el, el momento del sufrimiento, pero aquí es que lo recuerdo recuerdo todo, incluso ahora te iba a decir que el que tenía la derecha era el único que me transmitió una conversación, eh, me dijo que, bueno, que ellos habían venido a hablar conmigo, que... Eh, de, debido al estado de temor o de pánico que tenía, que experimentaba no podía, no podía ser no iba a poder ser y me dijeron en otra ocasión nos volveremos a ver y entonces eh, sentía su lamento su sensación de lamento, el sentimiento de lamentar, de lamentar no poder aprovechar esta oportunidad yo sentía lo que él sentía, era algo increíble o sea, había una especie de empatía con... sí, 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 total además, una cosa que no... una experiencia de comunicación que no he experimentado nunca con nadie entonces eh, esto es lo último que recuerdo eh, no sé cómo se fueron no sé cómo solo recuerdo hasta aquí entonces levantó la mirada, miró a los otros y no y yo no rec nos pude recordar nunca, en todos estos años nunca he podido recordar nada más.
9: Y con anterioridad a esta experiencia... ¿Y después has tenido algún tipo de experiencia que tiene que ver con el tema OMNI? Y sobre todo, ¿tienen que ver o tienen relación con esa primera experiencia que me comentas?
1: Bueno, mmm, an antes, antes he tenido experiencias... De conexión, pero tipo como hacemos aquí en Montserrat los días 11. La tuve en, en, haciendo la Mili en Colmenar Viejo, en Madrid, en el año 79. Sí, entonces eh, yo puesto que entré en el campamento CIR1 y puesto que por mi altura, ya en aquella época yo medía metro noventa me, me tuve que quedar allí como policía militar entonces pasé toda la milia en un campamento que está en medio de la, man, de la montaña allí perdido y entonces como era aficionado a estos temas observaba el cielo constantemente y vi muchas cosas muchas experiencias incluso naves muy cerca del suelo relativamente a un kilómetro kilómetro y medio de altura volando muy bajo y que aquello no eran aviones Estaba muy acostumbrado a ver los aviones Como como eran ¿no? Porque teníamos una base aérea muy cerca Y los veía sobrevolar por el campamento Entonces Yo allí sufrí Las primeras experiencias fuertes ¿no? De avistamiento
9: Y la gente, tus compañeros de aquel momento pero claro, en lo que me comentabas antes Estabas con tu familia Pero ahí en la mili Digamos que estabas con muchísima gente, con muchísimos claro. otros compañeros, sí. ¿no veían lo mismo que tú? Sí. ¿Qué decían ellos?
1: Sí, sí, eh, claro, eh, había muchas personas que no tenían pudor de hablar de estos temas, eh, como, mm, eh, como los que nos aficionamos a, a conocer todos los misterios, a saber más, pues entonces entre nosotros sí lo hablábamos y eh, éramos conscientes de que había mucha gente que había visto lo mismo que nosotros, ¿no? y los que se atrevían lo comentaban los que no también un poco regañadientes sí, pero no daban muchos comentarios pero lo veía mucha gente muchos y bueno, estas primeras experiencias allí luego esa
9: posterior que nos comentabas ¿por qué? ¿por qué tú? ¿por qué te ha pasado este tipo de experiencias? ¿tú crees que eso es algo anormal? ¿o este tipo de experiencias pasan más
1: de lo que se comentan a nivel general? Pues eh, yo pienso que pasan más de lo que se comenta, por supuesto, y también depende del grado de importancia que le dé cada uno. Hay muchas personas que ven cosas y no le dan importancia por el grado de cultura que tengan o bien por... O por imposiciones sociales, de, o por lo que sea, ¿no? Pero si les das la importancia que tiene, eh, entonces eso te marca, y te, pues, te, no encuentro la palabra, bueno, te ayuda o te, con, te a, a tener mejores experiencias en el futuro, a estar más receptivo. Pues nada, pues muchísimas gracias por, vale. por tu testimonio
9: y por nada, pues haber dicho esto a los oyentes de En la Búsqueda. Venga, de
1: acuerdo, gracias.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedaradio.com También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico contacto arroba enlabúsquedaradio.com También puedes seguirnos en Twitter arroba 1 y en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra búsqueda.